0: Привет! Меня зовут Анна Кольт и добро пожаловать на Янкис Авеню. Готовы? Пристегните ремни. Мы взлетаем. Почему Янки все время побеждают? У них есть микки ментал? Нет, у них яркая форма. подкаст об эволюции людей, брендингу, продвижении и как бизнесу не опоздать за реальностью. В первых эпизодах предлагаю разобраться, кто есть человек и зачем мы все это делаем. Это вообще нужно ли, а если да, то как, дожимами или через экологичное привлечение внимания на то, что действительно нужно человеку, а что ему вообще нужно. Зачем человеку искусство и творчество, новые миры и реальности от футуризма и антиутопий до метавселенных. Это навязано брендами или закономерная эволюция? И как от этого меняется жизнь? Пожалуй, начнем рассуждать от общего к частному. Обратимся к первопричине всех изменений и прогресса в обществе. Эволюция человека. Да, поверьте, это то, откуда растут ноги каждого тренда. Та причина зарождения брендинга и маркетинга в целом. Шаг первый. Был человек, ничего ему не нужно было Все постепенно развивалось с первых бартерных и после уже денежных отношений Первые бизнесы, купцы и так далее, мы все знаем эту историю с детства Интересно то, на чем же строились эти товарно-денежные отношения Верно, на качестве товара Убедительности о качестве с использованием понятных эмоциональных манипуляций Стыд, любопытство и страх Например, зачастую стыдно не купить хотя бы что-то если тебе дали попробовать весь ассортимент. Или часто невозможно пройти мимо, когда описание товара настолько интересное, необычное, новое, что любопытство распирает от желания узнать. Или когда нагоняют жути, что без этого средства точно не отстираешь пятно и любимая блузка полетит на тряпке. Да, эти приемы старые как мир, а точнее там они и образовались. Так же, как и демпинг и триггеры, которые применялись тогда наравне с манипуляциями через эмоции. Тот мир до сих пор можно увидеть на базарах, особенно в странах, в которых дигитал как способ развития бизнеса еще не пришел или только зарождается. При этом офлайн бизнес там еще не вышел за пределы уровня того же самого рынка, так как конкуренция так и живет на уровне продукта. Шаг второй. Вернемся к эволюции. В какой-то момент конкуренция начала зашкаливать, прямо как лавки в туристических местах с торговцами с одинаковой сувениркой и одинаковой фантазией. Абсолютно естественно начал зарождаться маркетинг, как ответ на переизбыток предложения. Искали ответы на главные вопросы. Кому можно еще продать? Где еще найти этих людей? И как еще можно заинтересовать этим товаром? Как его показать? Что сказать? Как разложить? И во что его завернуть? Развитие этого всего продолжалось до сих пор. Элементарно, за последние 10 лет мы скакнули от чистого офлайна, ТВ, радио и редкими знакомствами с первыми возможностями интернета до практически метавселенных. Реальность расширяется и углубляется со скоростью звука и скоростью развития возможностей техники и интернета. Благодаря плодам четвертой промышленной революции появляются новые или на первый взгляд неочевидные каналы для продвижения, ну и способов продажи. И главное, параллельно происходят изменение восприятия уже взрослых людей, как ответ на микс происходящего вокруг. А еще подрастание нового поколения, которые как прошивку носят себе райдер с требованиями к этому миру. читая потребности аудитории и зарождающиеся тренды. О них мы еще поговорим отдельно в следующем эпизоде. Шаг третий. Итак. Если восприятие и мышление человека постоянно изменяется, значит маркетингу нужно все время пытаться догнать его эволюцию, находить новые способы привлекать внимание к продукту. Так, компания Procter Gamble решила протестировать идею и наделила продукт не просто описанием, а новым свойством, при этом значительно судя в целевую аудиторию. На свет выпустилась партия ароматизированного белого чистого мыла для женщин. Поскольку многие мыла того времени были окрашены для маркировки загрязнений, это мыло произвело фурор. Позиция Камэй звучала как мыло для вашего самого красивого цвета лица в любом возрасте. Продукт выделился не только физическими свойствами, но и был наделен новой, понятной и нужной в обществе целью, давал обещания и эмоции от предстоящего достижения. Гипотеза оказалась успешной. Это был момент зарождения брендинга здорового человека. О брендинге курильщика, а также о смысле и составе инструментария мы разберем в эпизоде про брендинг и его мифических личностей в обществе. Если кратко, мне нравится определение Юли Кушнир. Брендинг – это набор маркетинговых мероприятий, направленных на формирование лояльности к продукту у целевой аудитории. В примере мыла Камэй, Проктор Gamble Гэмбл не только использовал продукт, нашел канал для сбыта и целевую аудиторию по классической схеме маркетинга, но и выделил определенную группу людей, которым концепт должен точно подойти. Для них подобрали понятный сценарий использования продукта, составленный через потребности этой самой целевой аудитории, ее взгляды и желанные им эмоции. Теперь мы не продаем все для всех. Мы предлагаем персонализированное решение, а именно – Адаптацию продукта в определенном сегменте ЦА определенным для них образом. Это основа. Брендинг включает в себя ряд обязательных блоков, которые помогают нам выделить необходимые сегменты из аудитории, а точнее изучить их, создать на основе этого образ продукта и наделить его, грубо говоря, характером чтобы дать наиболее персональное предложение и говорить с вашими людьми на одном языке. Теперь брендинг – это фундамент. Так как маркетингу больше не нужно гадать по хрустальному шару, он теперь работает в четком направлении по данным из аналитики и спроектированного брендинга каждого проекта. Шаг 4. Достанем лупу побольше и, наконец, заметим человека, а не только значение в столбце «потребитель». В Последние годы бренды с одинаковыми интересными концепциями, продуктами и похожей аудиторией начали конкурировать не только за креативные идеи, но и за заботу о человеке в глобальном смысле этого слова. В кое-то веке благодаря требованиям людей, чье восприятие изменилось на более внимательную позицию к себе, обществу и миру в целом. Конкуренция растет. И теперь… Огромную роль играет внимание человека не только на уровне проявления и подкрепления гражданской позиции, но и на уровне сервиса, помощи, заботы каждому отдельному клиенту. И это становится новой нормой, а имя ей – импакт бизнеса. И мы знаем, как быстро привыкаем к хорошему. О гражданской позиции мы поговорим отдельно, а в ключе сервиса – мы можем увидеть заботу, например, в таких вещах, как отказ от канцеляризмов и чванных описаний, которые приходилось прочитать пять раз, прежде чем понять хоть что-нибудь. К стремлению взять все неудобства, рутину, на себя, доставки, в решении проблем, уходе, предоставив человеку время для жизни. То есть не просто помощь, но и проактивная забота. То есть там, где человек еще не подумал, а она уже есть или особенно в местах негативного опыта и решения возникших проблем между клиентом и брендом. Теперь бизнес – это не только способ зарабатывания денег. Это способ сделать жизнь человека комфортнее сегодня. На этот этап далеко не все бренды и далеко не многие крупные вышли. Вангую. Это применяется пока только в малом и среднем бизнесе. Крупные корпорации очень неповоротливы, Часто внутри все костыльное, даже если снаружи кажется по-другому. Плюс их масштабы уже настолько огромные, что уже невозможно отслеживать действия каждого отдельного сотрудника. Когда особенно их тысячи по миру, а узнаваемость настолько высока, что часто человек для них – дело десятое. Увы ах, им не надо бороться за клиента, растить ЛТВ, лояльность для выживания и буста, так как критическая масса есть. И исчисляется она миллионами палочек в статистиках. А самое интересное, что сегодня бизнесом, чтобы успевать за человеком, необходимо все и сразу. Каждый продукт бренда держится на трех слонах: отлаженность бизнес-процессов, маркетинг и сервис. Как продукт создается, где продается и как. А они в свою очередь стоят на черепахе брендинга, в голове которой все чаще появляются мысли о заботе о человеке, как смысле всех действий. По моей эгоистичной теории, спасение планеты, животных и природы – это спасение дома человека, дома для наших детей и внуков, так как жить нам негде, а значит тут точно не прокатит пожить и съехать. Поэтому забота о человеке включает заботу как о самом человечестве, планете и о каждой отдельной личности». А теперь главный вопрос. Почему все эти шаги происходили? Потому что человек эволюционировал все время на каждое действие бизнеса. Неумолимо на каждый новый тиражируемый инструмент развивается баннерная слепота. Так конкуренция за внимание человека среди купцов с одинаковой продукцией становилась все больше. Поэтому все из кожи вон лезли, чтобы вновь заполучить это самое внимание. В итоге от продукта и первых манипуляций мы дошли до брендинга и уважения человека. Теперь голова всей этой пирамидки – это улучшение жизни человека и забота о нем. Все крутится вокруг человека. А маркетинг? Он все время пытается догнать эволюцию человека. А эволюция происходит из-за развития маркетинга. Так было. Есть. И будет. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт yankis.ave, чтобы после прослушивания обсудить тему подкаста, а также прочитать продолжение. Особенно это будет полезно тем, кто что-то создает. Например, креэйторам, в том числе подкастерам, специалистам, предпринимателям и стартапам. А если вы добавите подкаст в избранное, то уже не пропустите следующие выпуски. Новый эпизод будет выходить каждые 4 недели. Готовы? Пристегните ремни. Мы здесь